0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Per il realist coaching di oggi, che stiamo per iniziare tra brevissimo, affrontiamo un argomento molto interessante, un'attività è una residenza d'epoca molto molto bella. Eh, Parliamo di un imprenditore di successo che sta manifestando una crescita della propria azienda, preparato anche a livello formativo, quindi una sfida decisamente interessante perché siamo nella classica situazione di app dove chi sta facendo quello che deve fare lo sta facendo portando a casa dei risultati che sono in crescita ottimali e concreti. Quindi più difficile innescare il famoso punto di svolta perché lo, il punto di svolta innescato dagli imprenditori quando sono in difficoltà è una reazione quasi, diventa quasi automatica o istintiva perché la situazione è difficile. Quando invece la situazione è di alto benessere e di successo e si vuole cercare di migliorare qualcosa che scopriremo adesso essere la richiesta di eh, Giuseppe, eh, beh diventa più impegnativo perché in realtà c'è uno stato di partenza che è uno stato non di eh, difficoltà, non di perdere di fatturato ma ben altro è la fase in cui il successo crescendo sempre di più alimentato da persone che sanno quello che fanno può diventare invece eh, una, una difficoltà per chi la sta vivendo perché eh, diventa difficile gestire quello che si sta eh, manifestando e si sta realizzando quindi rompiamo gli indugi stai per sentire il classico suono di rewind che ti porta dentro l'attività di realist and coaching con Giuseppe Alcini ci risentiamo alla fine dell'attività, benvenuti al Realist Coaching di oggi. Dove soddisferemo la curiosità di molte persone che sono interessate alle residenze d'epoca Perché oggi con noi abbiamo Giuseppe Alcini Che è imprenditore e anche proprietario del castello di Montignano Che è vicino a Todi Che è appunto una residenza d'epoca bellissima eh, Che è di vita a struttura recettiva, ristorante e anche centro benessere Ciao Giuseppe e benvenuto a Realistan Coaching Ciao Dan, ben trovato Allora oggi facciamo come sai un'attività molto importante perché è un'attività di coaching diretto quindi giusto per avere i punti corretti e per eh, comunicare che cosa si fa all'interno dell'attività tu sai già che in questa attività noi faremo un'attività di business coaching reale in cui tutto quello che emergerà andrà online già preautorizzato da parte tua e che tutto quello che tu vuoi chiedere o sul quale vuoi lavorare va fatto all'interno dell'attività quindi deve essere fatto tutto microfoni accesi eh, giusto per riconferma tutto questo sì, è sì, sì, chiaro questo mi,
1: era, mi era chiaro <ride> <ragazzi. ride> <Okay,
0: ride> va bene abbiamo anche la parte registrata parte delle battute la prima domanda che ti faccio Giuseppe è molto semplice ed è sempre la stessa qual è la difficoltà o problematica o che tu vorresti risolvere la più importante di tutte che eh, secondo te se risolta ti porterebbe a un nuovo livello di
1: eh, fatturato incremento crescita e così via allora, ne vorrei evidenziare due nel senso sì. che eh, allora ovviamente il mio obiettivo primario è quello di aumentare il profitto della mia attività okay. di contro e eh, migliorare quella che è ehm, l'organizzazione familiare e aziendale in quanto, essendo mia moglie parte integrante sì. si occupa tra l'altro dei matrimoni che è una fetta molto importante sì. e questa attività va molto a impattare la nostra vita familiare okay. questi sono diciamo i miei due non, so, non saprei dirti qual è il prioritario nel senso che comunque l'attività va bene uno può dire intanto penso a, a no. sistemare la no, famiglia no, la domanda famiglia. che ti
0: faccio è Capisco che ce ne sono due, Forse ma se tu dovessi sceglierne una delle due in questo momento, perché ne puoi fare solo una, quale sceglieresti? Quella che ritieni, diciamo quella che occupa maggiormente i tuoi pensieri.
1: Eh, sono al 50%, se mi dai... <ride> Forse è sicuramente, sicuramente la familiare.
0: Ok, ok,
1: allora prendiamo mi quella. In contro, attenzione, che la prima andare a migliorare la seconda perché eh, chiaramente avendo un maggiore profitto si può pensare magari a delegare un po' di più determinate mm. cose quindi oh, diciamo anche... però hai
0: scelto l'altra per prima quindi par- parliamo di quella eh, qual è la difficoltà in quell'area adesso spiegamela meglio visto che ne abbiamo scelta una
1: eh, di, allora di, di fatto noi dopo aver vissuto a minumbria mm-hmm. un altro start up dell'attività sì. Poi abbiamo deciso per eh, in, primo, diciamo, in primo luogo per i figli sì. Poi anche per noi Di eh, vivere a Roma uh-huh. e quindi eh, abbiamo una gestione Se così si può dire remota uh-huh. In cui eh, mia moglie in prevalenza Sta in fine settimana sta in Umbria sì. E io come il resto oggi Sono in Umbria durante la settimana Ok Quindi ci vediamo poco, i figli vedono soltanto uno dei due, l'estate poi siamo entrambi invece in prima linea durante l'attività e i nostri figli stanno in prevalenza con i nonni. Ok, quindi quanti figli hai? Due. Che hanno come età? Sette, cinque.
0: Quindi loro hanno sette, cinque anni e voi avete organizzato una vita in cui tu durante la settimana sei in Umbria e tua moglie a Roma il fine settimana invertite il tempo quindi giusto per ricapitolare i tuoi figli vedono uh, i genitori in maniera spezzata diciamo sì. così e quando invece i genitori sono insieme loro sono dei nonni di,
1: ob- è così non completamente però diciamo diciamo che
0: questa è l'organizzazione che avete sì. deciso
1: un f- paio f- di giorni a settimana
0: se okay.
1: siamo insieme ovviamente
0: ok, okay.
1: Non è fino a qua drastica. non ci
0: vedo nessuna difficoltà a meno che Completa tu questa
1: Credo che eh, vede, insomma, passare del tempo insieme, magari anche il weekend stesso, non sarebbe male, eh, anzi penso sarebbe importante. Eh, di contro la nostra attività focalizzata soprattutto sul fine settimana.
0: Sarebbe o è importante per te? Perché hai detto un sarebbe. Sarebbe o è importante?
1: È importante. Per te è
0: importante. Cioè. E dici, d'altro canto, la nostra attività è focalizzata sul fine settimana. Sì. Ok. Quindi, rivedi quello che mi stai dicendo, tu mi stai dicendo, che la tua attività è più importante?
1: La mia attività è più importante? Sì? Sì. Di chi? so che mi vuoi far dire della. No, no, della no, famiglia. no, no, io
0: mi baso su quello che hai detto tu, Giuseppe. Se io ritengo che questa cosa per i miei figli sia importante, ma non la faccio perché faccio altro, ritengo che quella sia più importante.
1: Beh sì, anche per loro, certo.
0: No, no, è più importante dei miei figli. Perché altrimenti io non la farei. Se io no, ti. Ma diciamo dico... allora. Qui siamo... Senta, aspetta, aspetta, cioè, sì. se io ti dico guarda Giuseppe, è importantissimo nella mia vita che io beva il succo d'arancia ma non lo bevo perché preferisco bere il vino e vuol dire che il vino per me è più importante del succo d'arancia. Sì. Se questo è, è chiaro che sei in difficoltà perché mi dici che una cosa per te è importante, però poi l'azione che fai è diversa.
1: Sì, stiamo parlando dell'attività prevalente di mia moglie eh, che sta il weekend, okay. lei, quindi è un po' eh, delicato. Cioè nel senso che...
0: Togli un attimo tua eh, moglie, togli esatto. tutto e eh, dammi le vere... Lascia stare quello che tu credi siano le priorità della tua vita o le cose più importanti. Dimmi quello che. come realmente tu impieghi il tuo tempo. Perché quella è l'unica prova oggettiva. Non ci sono altri modi per definire ciò che per noi è prioritario. Quindi tu durante la settimana
1: i tuoi figli quanto tempo li vedi? Tu, solo tu. Io li vedo ogni. Da, da quando escono da scuola fino alla fine quindi, quindi diciamo tu li prendi a grande, che ora? è un grande lusso rispetto a tanto, no? no dico a che ora li prendi? Intorno alle tre e mezza.
0: Bene, quindi tu li vedi dalle tre e mezza in poi e stai insieme a loro. Ottimo. Eh, quando non li vedi al mattino perché sono a scuola e eh, il sabato e domenica?
1: Sabato e domenica li vedo. Eh, allora, il sabato e domenica li vedo di fatto soltanto io. Ok, e l'orario a cui ti rifer- mi riferivo sì. prima è il lunedì o il venerdì quando sono a Roma
0: quindi in realtà la problematica non mi sembra che sia con te no,
1: no. quello che dicevo <ride> giusto? Infatti, esatto quindi, è ecco. di unione familiare
0: mia moglie e figli okay. quindi allora andando più a fondo di questo se io vado ad oggettivare quello che stiamo dicendo per te è più importante l'attività lavorativa non dei figli ma del fatto che i tuoi figli stiano insieme e i genitori insieme Altrimenti questa cosa l'avrei già risolta.
1: Allora diciamo che il concetto e la cosa stiamo cercando già di risolverla nel senso che per esempio abbiamo una rete da Roma che mi permette di accedere in toto a quello che è l'albergo quindi posso io rimanere più tempo a Roma durante la settimana questo okay. è un po' quello che noi stiamo portando avanti
0: ah, aspetta aspetta Beh, stai cercando di risolvere, ma in realtà la soluzione è molto semplice potresti metterla in campo fra due secondi ma dipende qual è il livello di urgenza no? perché se eh, adesso tu potessi vedere per i prossimi quattro giorni i tuoi figli e poi non li vedi più per cinque anni l'avresti già risolto mi, mi fermo, sto con i sì. miei figli quindi aspetta prima di dirmi cosa state cercando di fare vediamo quali sono proprio gli ordini di priorità quindi la difficoltà è Non tanto di stare tu con i tuoi figli, quindi l'attività non è prioritaria rispetto ai tuoi figli in generale, è prioritaria rispetto al fatto che la famiglia stia insieme. Cosa ne pensa la tua moglie di questo? La moglie
1: è d'accordo, infatti stiamo considerando varie ipotesi, quale può essere quello di delegare in parte le sue attività, oppure limitare a determinati fine settimana, Determinate okay. attività come quella di poter andare no, io con i bambini a stare il fine settimana nella residenza okay. anche se essendo poi lei molto impegnata di fatto poi eh, non avremmo cosa vuol dire essendo lei molto perché impegnata? che lei lavora durante il fine settimana noi il periodo in cui lavoriamo di più e okay. soprattutto in occasione dei matrimoni di cui lei si occupa
0: no, questo va bene e come quindi, mai dico proprio uso il termine lei è molto impegnata?
1: perché ha, diversi appuntamenti uno dietro l'altro questo va settimane. bene
0: ma dimmelo in un altro modo Giuseppe perché lei è molto impegnata è pericolosa
1: è occupata tutto il giorno
0: No. lei tua moglie si chiama giusto Claudia Claudia decide sai da decide. non si può perché lei decide di essere molto impegnata
1: Da per eh. lì però rientriamo nel primo punto che è quello del profitto della adesso
0: pietra. vediamo anche l'altro però prima dobbiamo mettere a posto questi passaggi qua perché la parte poi del business in realtà tu quello che mi hai detto prima è inverso non è l'uno che incide sul due è il due che incide sull'uno è il contrario la parte vostra business migliora nel momento in cui migliorate questa parte qua perché questa di cui mi stai parlando è il motore dell'altra non il contrario
1: Sì. Se diciamo si autoalimentano Sì,
0: <ride> si autoalimentano mica tanto è questa che alimenta perché nel momento che tu mi dici che tua moglie è impegnata tu mi stai dicendo che, come posso dire, è come se tua moglie fosse un burattino nelle mani di altre persone, è lei che decide di essere così tanto impegnata, è lei che decide di prendere gli appuntamenti, lei sta decidendo la sua vita e la sua vita è questa, è lei che decide o no?
1: diciamo che è sempre così per tutti no casi. no
0: no, non mi sbagli- non, non, non sbatte <ride> cioè, la testa cioè, cioè. due strade tua moglie è un burattino di legno o è un essere umano che decide è un essere umano che decide e lei ha deciso questa vita e decidi di avere un sacco di impegni perché gli fa, piace un mucchio fare questo lavoro gli piace gli piace stare lì gli piace avere tutte queste ore impegnate l'albergo l'attività la ristorante e vabbè dai se ci vediamo fra tre giorni fa lo stesso però quello è importante se no entriamo in un casino vuol dire che allora tu non stai dicendo la tua vita tu e Claudio avete deciso la vostra vita Sì, infatti l'abbiamo decisa così bene quindi lei è bella contenta di fare questa attività sì. qua come te e avrai le sue difficoltà allora,
1: psicologiche in alcuni allora casi allora mettiamola così ecco ok questa è la vita che noi avevamo deciso ottimo. e ci siamo trovati bene perfetto intanto che l'attività è aumentata ottimo Ora, bene. l'aumento di attività ha fatto sì che questa decisione senz'altro presa da entrambi, però ha andato a, a, a rendere eh, più lunghi questi periodi in cui ci si vede meno.
0: Buona la prima, uh, nel momento Senza. che tu rientri in contatto col fatto che voi decidete la vostra vita, mi stai dicendo adesso una cosa corretta. Noi abbiamo deciso quello stile di vita e fino a lì bene. Senza. A noi andava bene così. Senza. Quando l'attività l'abbiamo fatta crescere di più. Ecco, lì oggi mi sembra, potrebbe essere questo, che ci siano delle cose che non mi piacciono più. Sì. Quindi queste cose che non piacciono più necessitano di nuove decisioni.
1: Sì, Ora, direi che abbia centrato il punto. Allora,
0: mettiamo insieme le nuove decisioni. Giuseppe si siede e oggi ridecide la sua esistenza. Qui, lo facciamo qua. Com'è fatta? Decidi solo tu, ci sei solo tu qua. Decidi quello che vuoi. È una nuova vita, decidi quello che vuoi, veramente. Lasciamo stare Claudio un attimo
1: allora eh, devo dire qualcosa di fattibile devi dire quello che vuoi tutto è fattibile allora se fosse
0: tutto fattibile no 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 no, non se fosse tutto è fattibile tutto è fattibile perché a meno che tu adesso mi dica il che potrebbe essere io voglio trovare il sistema per vivere in eterno io ti risponderei probabilmente da qualche parte c'è io non lo so ma da qualche parte c'è ma quello che tu stai per dirmi non è impossibile è fattibilissimo solo che e ci saranno dei ma che poi scopriremo dimmi quello che è nella tua mente io ti anticipo già che tutto è fattibile quindi decidi quello che vuoi
1: ma di fatto noi dovremmo entra- a parte lavorare più insieme anche e stare ehm, parlo, diciamo io no parlo di me sì, io solo dovrei... che dobbiamo
0: entrare nel flusso corretto non quello okay. che dovremmo fare okay. perché vuol dire che hai, ti sei agganciato a una struttura adattiva stai per fare quello che qualcuno ti dice che devi fare No, io ti ho chiesto cosa tu vuoi fare, cosa decidi. Dovremmo, è qualcosa che qualcuno ti impone di fare. Sì, sì, sì ho capito. capito? Che... È un processo pericoloso quello. Dimmi quello che vuoi fare,
1: tu. Eh, io allora vorrei una vita, eh, io vorrei svegliarmi la mattina, ok, okay lavorare per, il, per l'albergo, okay. delegando determinate cose che... Purtroppo sono quelle che mi piacciono meno e che mi trovo a fare in quanto eh, titolare. Poi in qua possiamo entrare okay. in altro allora, un altro momento. No, fermati, ritorniamo e da qui. Vorresti o vuoi? Voglio
0: perché hai detto vorrei. Eh? <ride> Quindi dimmi quello io che non... vuoi, quello che decidi in questo momento che sarà la tua vita da
1: oggi in poi. Io voglio, vai ok. Io voglio eh, poter lavorare durante il giorno per la mia attività.
0: Quindi io voglio lavorare vedere, durante il giorno per la mia attività. Okay, okay.
1: poter fare dell'attività fisica fisiche okay. giorno e poi vedere i miei figli nel, nel pomeriggio e, per quanto possibile, vedere mia moglie. Perfetto. Ora spiegami, per
0: quanto possibile, perché nota che io ti ho detto che puoi scegliere tutto quello che vuoi. Tu mi hai detto delle cose chiare: voglio alzarmi, voglio fare la mia attività, voglio stare con i miei figli, voglio vedere lo spazio con me.
1: Per me. Sì, diciamo che dovrebbe poi, esserci una sorta di telespazio.
0: Poi, sì. se possibile. Sì, attento per il passaggio, eh. vuol dire che tua moglie arriva al quarto posto,
1: se possibile sto con lei. Beh no, allora assolutamente non era questo quello che volevo dire. Però l'hai detto, Giuseppe. Sì, 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 l'ho detto, ma...
0: No, 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 sì, 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 ma Giuseppe... Qua c'è un punto: che sì. il, tua moglie è al quarto posto del, della vita. Che tu vuoi, beh,
1: io davo per scontato di dormirci insieme eh? nel senso che questo comunque, va bene, ma quindi non io è vivo con mia moglie. Allora, diciamo così, questo, che va questo va è, è un punto molto importante. Perché è solo che al quarto, no, 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 no. Sì si, si, me l'ho detto al quarto, l'hai detto, ma te lo l'hai l'hai davo detto, per l'hai scontato l'hai l'hai in detto. tutte no, no, le attività. No, no. Cosa c'è che non va
0: con tua moglie? Sull'attività e la gestione della vita, tu guardi e dici: Dan, guarda, ci vediamo stare poco, le cose che vanno bene. Ci
1: vediamo poco.
0: Tu dici adesso: Per me, con Claudio, ci, ci vediamo, vediamo poco. Ci vediamo poco. Ok, sì. questa cosa ti va bene oppure no? Non
1: mi va bene, mi piace vederla di più.
0: Ok, allora questo è un punto da considerare perché quando tu hai detto: Se possibile, lì hai innescato un passaggio che può nascondere non ho più voglia di stare con mia moglie no, no, no. oppure mi piacerebbe ma sento che non è possibile nonostante io ti abbia aperto un mondo sì, oh, dove puoi decidere decide tutto quello che volevi
1: che cosa ti rende
0: impossibile o poco possibile di stare con lei?
1: di più allora diciamo che nel risponderti mi sì. ero dimenticato sì. in qualche modo il discorso che potevo pensare a qualunque cosa sì. e quindi ho continuato a pensare alla mia vita da, cioè la scelta della mia vita ma non a quella di mia moglie il discorso che Quindi ristrutturi questo... le cose eh, no, no no questo Giuseppe. è importante no
0: ma certo che è importante importante eh, perché per tu, mi...
1: No, no, non voglio sì, sì, tu mi hai detto di ripensare alla mia vita
0: vedi Giuseppe il fatto è che se tu utilizzi il tuo talento per ristrutturare ciò che dici non vai a fondo no, 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 vai no, a no. fondo. Cos'è che ti impedisce e ti rende poco possibile di stare con tua moglie di più visto che alla domanda ci vuoi stare di più? sì? ok quindi che cosa rende poco possibile questo passaggio? A
1: allora, oggi? Secondo te? Eh, allora diciamo che la distanza fa sì che io debba rimanere a dormire spesso qui. Okay. Cosa che io piacerebbe invece sto anche valutando la possibilità di partire la mattina e tornare. Ok, qui, va bene. Può essere anche e poi il discorso che ti dicevo prima del fine settimana. Quindi, Sicuramente andremo a ri- riorganizzare meglio la sua, ti ripeto, o fare, che ne so, alcuni weekend specifici. Eh, lei che cosa noi... ti dice di questo? No, no, lei è d'accordo con me. È d'accordo? Sì, sì, siamo. Stiamo...
0: Okay. Quindi se è già d'accordo, dove sta la difficoltà?
1: Eh, dobbiamo riorganizzare il lavoro in maniera di delegare o delegare alcune attività o alcune non farle, per esempio. E
0: fino a qua saremo sempre nel passaggio corretto del fatto che sì. ci state lavorando. Quindi non sarebbe una difficoltà se voi già ci state lavorando. Se la porti come difficoltà è per qualcosa non
1: torna. Non abbiamo ancora identificato una, una soluzione. Quale sarebbe per te una soluzione? Ah, allora le soluzioni vabbè, sono ehm, una focalizzazione magari maggiore su delle attività Mm. che possono essere profittevoli quelle da parte sua andando magari a eliminare alcune attività che possono essere più facilmente delegabili Mm. poi ehm, riorganizzare il lavoro relativo all'organizzazione dei matrimoni Mm. in maniera anche in quel caso di poter delegare meglio i nostri Mm. dipendenti in maniera che lei abbia un po' più di tempo libero Mm questo è un po' il nostro eh, obiettivo lei il tempo libero
0: ce l'ha già e anche tu solo che scegli di dedicarlo lì. io ho il fortissimo sospetto che non lo farete mai perché nelle gare vorrebbe dire soprattutto per lei non fare più ciò che fa e quindi in parte e questo non penso che sarebbe molto però non è
1: umanamente possibile dopo un po' fare tutto no? Beh sì, un sacco di imprenditori si suicidavano ah, con lavoro. Vabbè, non, è, <ride> sì, non è la nostra un intenzione. Un sacco di imprenditori che considera si suicidano facendo tantissimi Noi attività. già nel passaggio dall'Umbria a Roma sì. è stato un primo passaggio importante per andare a tutelare quello che era la nostra vita privata, la nostra famiglia, sì. che altrimenti la nostra era un tanto di bambini piccoli, in okay. un albergo, era solo lavoro con tanta anche sofferenza tra virgolette sì. dei bambini stessi ok quindi noi già abbiamo fatto questo passo e molto contenti bene abbiamo rivissuto poi la nostra Roma a cui eravamo tanto affezionati okay. i nostri bambini hanno respirato un'aria più internazionale più stimolante rispetto a magari un ambiente un po' sai che ci sono 12 abitanti eh? a Montignano quindi sì. E, quindi noi siamo stati molto contenti di questo passaggio ora ci ritroviamo un po' in quella che fu la, il momento in cui scegliemmo di okay. in cui noi ci stiamo domandando visto che la vita è Sei. breve se è come sacrificare di meno la nostra vita insieme a scapito del lavoro ma questo è chiaro
0: ma il punto okay. che, che non, non torna è che voi vi state domandando visto che pensate che la vita sia breve come è possibile tutto quello che mi hai esposto adesso ma la persona si domanda le cose invece di farle perché non ritiene che la vita sia breve perché ritiene che la vita sia lunga altrimenti si smetterebbe di domandare Subito. quello lo farebbe sì. ma visto che non lo faccio è perché c'è qualcosa che io credo di perdere che non voglio perdere altrimenti l'avrei già fatto
1: quindi lì, che cosa allora lì rientriamo, credi nel, di lì rientriamo nel primo punto. Io penso che tu questa parte un po' la centrata. Nel... Credo di perdere cosa? Dimmi tu. Se domani decidete, credo di perdere profitto. Il profitto? Sì, ok. Perché la, questa organizzazione sì. con mia moglie che lavora il fine settimana, a livello inconscio, forse per sì. me, visto che mi stai tirando fuori questa eh sì. cosa che mi fa piacere, è il la. È, anche un po' la sua di paura inconscia quando tu dici lei decide è quella di andare a ridurre il profitto di quanto?
0: quanto incide l'attività? beh
1: l'attività di Claudia rappresenta il 60-70% di vendita intendo 60% 65% del fatturato
0: quindi 65% del fatturato è collegato all'attività che fa lei quindi il rischio è che se lei interrompe quello voi andate a terra
1: beh adesso andiamo a zero riduce andrà 65 no, se domani a
0: interrompe l'attività
1: allora, è un guaio è sicuramente un grande questo. guaio
0: eh, ok quindi allora qui tocchiamo vedi un punto che è un po' più profondo del... mi rendo conto di tutte queste cose qua ma mi rendo anche conto che una decisione di questo tipo eh, se interrotta a di fronte
1: colpo, di... di colpo sì io vado a terra sì allora eh, okay. è successo in passato in periodi eccetera che ovviamente sono intervenuto io Intervone altre risorse meno capaci e quindi ovviamente andare a terra, no, cioè non è che a questo punto non si fanno più matrimoni. Beh, la domanda smette
0: di fare quello che deve fare. Sì, avremmo
1: un grosso, un grosso flesso e grossissime difficoltà aziendali, perfetto. Quindi c'è un vantaggio
0: nel mantenere questa situazione che è un vantaggio di c'è, fatturato.
1: Sì queste sono i due le due cose in conflitto di cui ti parlavo all'inizio
0: non sono, no, guarda Giuseppe, non sono in sì. conflitto sai perché non sono in conflitto? perché vale solo ciò che le persone fanno quindi non c'è nessun conflitto il conflitto è solo nella testa delle persone perché credono, come nel tuo caso che ci siano due cose che si stanno combattendo non c'è niente che si sta combattendo perché la vittoria è già stata conseguita in questo momento vince l'azienda, punto altrimenti avresti già cambiato se domani mattina ti dicessero guarda che Claudio ha un mese di vita tu non prenderesti questa decisione perché ci sarebbe un'emergenza, un'urgenza un Superiore. rischio, quello che mi hai detto prima la vita è breve, adesso te l'ho detto quanto è breve ma tu pensa, tu diresti a Claudio facciamo così dai sabato e domenica tu lavoro. poi ci vediamo lunedì, quando penso che sono 30 giorni? no, vaffanculo certo. quello l'azienda, questo tutto quello è che è e Ci vediamo per però questo vale
1: un po' con tutto
0: no, no, non è chiaro è perché in questo momento non c'è conflitto c'è una parte che è più forte e l'altra che è meno forte. E voi state ragionando su qualcosa che in realtà non c'è. Per riuscire a portarla avanti bisogna prima rendersi conto del fatto che in questo momento, nella vostra mente, quello è prioritario. Prima rispetto all'altro. Quindi è proprio sì. il concetto che dicevo prima Giuseppe, è più importante per me mantenere in piedi l'azienda con quel tipo di fatturato piuttosto che, e fino a quando tu diciamo cerchi che è un di tenerlo, non va Giuseppe, perché diciamo quando tu che... cambierai... Quando tu cambierai veramente una parte di quello che stai facendo morirà. E tu soffrirai. E l'azienda perderà colpi. E tu ti chiederai, ma che cavolo me l'ha fatto fare? Dopodiché troverete il nuovo livello. Tenere insieme, cercare di cambiare senza soffrire. È come cercare di avere un figlio senza partorire. No, noi,
1: infatti, siamo. Quindi vabbè, sa, dopo, sa da soffrire. Su no, no, ma io no, stiamo arrivando, stiamo maturando questa, Questo discorso di cui ti facevo prima: della delega, sì. Allora
0: adesso andiamo un po' più a fondo ma prima dobbiamo tarare dei punti io ti guardo oggi Giuseppe e non penso che tu sia in conflitto io penso che io sono un uomo quadrato che ha deciso la sua vita in questo momento la sua vita il lavoro per alcune parti è più importante della coppia e della famiglia punto perché non, non, tu non mi puoi dire no non è così perché guardo la tua vita e a meno che tu mi abbia mentito su come gestisci la tua esistenza quella è che tu domani possa essere diverso io se tu stai male me lo auguro ma possiamo prima di tutto è così ed è la cosa più importante che puoi fare altrimenti
1: veramente credi di essere in conflitto è così non sei in conflitto non sono in conflitto però ci stiamo un po' stufando questo va benissimo oggi seduto di
0: fronte a me tu non sei in conflitto sei un uomo che ha deciso quella vita lì domani può essere tutto diverso allora nella tua mente quindi io incontro un imprenditore un padre di famiglia, un marito che è così oggi quindi ti inquadro così e per me oggi tu non è che sei così soggettivamente è come dire non è che io ti guardo e dico tu in realtà non è un castello hai una roulotte no, tu mi dici Dani, lo tocchi, lo vedi? quello è un castello non diciamo cazzate non è una roulotte ok, qua è la stessa roba però domani potrebbe essere diverso dal tuo punto di vista visto che fino ad oggi questo da quando vi siete trasformati questo è prioritario rispetto all'altro quale sarebbe secondo te la chiave di cambio che dici beh, se io capissi come fare quello beh, quello secondo me potrebbe cambiare o potrebbe aiutarci a cambiare la situazione è la delega o è qualcos'altro?
1: secondo me è l'unione di, di queste due cose che, perché poi spesso le deleghe io le associo costi, a costi ok? Che beh lasciamo stare come lo sviluppi è un errore, no? però
0: se tu mi devi dare una tua probabile soluzione di questo è la delega o c'è altro?
1: Beh, sì, una riorganizzazione del lavoro. Ok. E, e, allora il discorso ehm, io metto il discorso di prima, sì. È interessante, diciamo. Io metto il lavoro al primo posto rispetto alla famiglia. Diciamo. Famiglia, eh? sì. non figli Anche perché quello che, ovviamente, io sono imprenditore, avevo aperto nel 2009 sì. Sì. con mezzi miei. Quindi chiaramente ho vissuto chiaramente in maniera decrescente negli anni sempre un po' il patema di non riuscire no? a okay. pagare i debiti e a garantire alla mia famiglia la vita che, che quando, volevo. Quando
0: dico metti davanti Quindi, il lavoro a famiglia non vuol dire che non pensi alla tua famiglia eh? Okay. Vuol dire che tu metti davanti il lavoro alla tua famiglia come occupazione del tuo tempo. Okay. Dopodiché io posso lavorare 18 ore al giorno, 22 ore al giorno per guadagnare sempre di più perché per me è importante che mio figlio giri con la Ferrari e invece certo. con... E uno ti può dire ma sei pazzo, tuo figlio non vuole la Ferrari, vuole il suo padre. Eh ma io arrivo da una famiglia povera e secondo me lui non, non ne deve soffrire. Not- soff- io in realtà voglio bene i miei figli, okay. ma il tilt è che io vorrei starci anche insieme. Eh, ma il programma familiare mi dice che io sono un buon padre se lavoro tanto. Quindi, quando io eh sì. ti dico, Giuseppe, che tu metti davanti il lavoro alla famiglia, non ai figli, perché tu coi figli ci stai un sacco di tempo, e anche di fronte al fatto di stare con tua moglie, non, non ho detto che non vuoi bene a loro, eh. Se, se, se no, no. non ti, se no te l'avrei detto, ti hai detto, Giulia, tu non li vuoi bene? Si vede lontano. Perché, ecco il, no, aspetta, faccia. adesso ti faccio la domanda, però, quella che ti può aiutare è: come fai tu in questo momento? Che cosa stai mettendo in campo con tutto il tuo talento, la tua energia, secondo te, per mantenere questa situazione così? Perché tu non sai come risolverla, se no avresti già fatto, però hai talento per mantenerla così com'è. Così cosa stai in facendo? Che senso, così com'è io ho una difficoltà aziendale supponiamo che tu abbia la difficoltà che ogni volta che cambi il responsabile amministrativo ti ruba dei soldi boh, tu non sai come risolverlo se non l'avresti già fatto però sai perfettamente come selezionare quelli che turberanno i soldi e sostituiranno quello che ti ha fregato i soldi prima perché hai uno schema per farlo quindi io ti chiedo nella tua idea e lo facciamo adesso insieme Giuseppe come fa? che cosa sta facendo nella sua vita per mantenere la situazione così? cosa stai mettendo in campo per mantenere la situazione così?
1: secondo te, puoi anche farmi una fantasia eh? non ho capito bene la domanda uh, mantenerla non...
0: così ti riferisci all'azienda Giuseppe è un falegname mi dice Dai, sì. sai qual è il mio problema è che ogni uh, tre giorni io faccio, non capisco come mai ma tutte le sedie che faccio le spacco secondo me per migliorare dovrei prendere un assistente balle. perché se sapesse qual è la soluzione l'avrebbe già fatto quindi farti la domanda come credi di poter migliorare è la domanda peggiore che ti posso fare la domanda migliore è come fai tu il mercoledì a spaccare le sedie? Come fai a organizzare una settimana in tutti i mercoledì? E tu non ci hai mai pensato, perché nella tua testa tu pensi come poter migliorare. Invece il tuo grande talento è mantenere la situazione così com'è. Lì sei bravo, lo stai facendo. Quindi se non ti viene in mente un'esposta la facciamo in fantasia. La domanda è, secondo te Giuseppe, tu domani mattina, come hai fatto ieri e come hai fatto veramente oggi, quali sono le cose più importanti che tu metti in campo per mantenere la situazione così com'è Considerando che, nella tua idea, la soluzione sarebbe la delega, tu stai facendo qualcosa per impedirti di delegare.
1: Io sto facendo qualcosa per impedirmi di delegare. Madonna,
0: certo, perché se deleghi sei fregato, non ci sei più tu lì, c'è qualcun altro, quindi stai fuggendo a gambe levate dalla delega. Cosa fai per impedire
1: questo? ma Forse rimango un po' vincolato a quello che è il mio senso del dovere, non lo so eh, qual qual è il motivo no no non è il motivo è così a fantasia Giuseppe si alza una mattina lui pensa che la
0: soluzione sia la delega ma ha un enorme talento per riuscire a non delegare un tubo come fa a non delegare quello che dovrebbe delegare?
1: beh non delego non mi mi fermo un attimo a ragionare
0: uno non mi fermo a ragionare cosa vuol dire spiegaci meglio diciamo
1: che poi c'è una una serie di attività di routine no? continue Chiamiamole, eh, proprio emergenze. Ma esempio, compio... faccio un esempio. Ah, non so, c'è cioè da fare degli ordini di, 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 okay. di, di vini, c'è cioè da fare delle manutenzioni, da gestirle. Okay. ovviamente non le faccio io. C'è cioè da. Ehm... Ah, sono altre cose. Fa un corso di aggiornamento. all'SPP okay. SPP che ho fatto ieri mattina. tutta una serie Allora, fermiamoci qua.
0: Adesso dimmi come fai. Prendi un la tua Residenza d'Epoca dimmi come tu domani mattina ti metti a costruire una struttura di delega come fai?
1: Allora nello specifico ovviamente eh, mi riferivo a la, la, cioè, la persona a cui, che, che voglio possa poter delegare sei proprio mia moglie no? cioè io organizzerei il cioè se, delegare se il suo puoi... lavoro sì, è cosa su cui okay. lei è abbastanza d'accordo, nel senso... Certo, cioè, aspetta, anzi, aspetta... No, no, no,
0: no, no. Qua non c'è Claudia,
1: ci sei tu. Ok, solo io. Io, Claudia no, io la conosco
0: e io, posso magari tu delegare proprio un tubo. Tu, tu, tu,
1: No, io, guarda, allora io ehm, sto già delegando parecchie cose. Ok. Mi... Fa, fammi un
0: esempio di... So, uh, sto.
1: Eh, oggi per esempio c'è tutta un'attività molto importante commerciale sulla, eh, sul rendere dinamiche le tariffe.
0: Sì. delle camere sì.
1: adesso ho una società che si occupa proprio di questo lavoro di, di revenue management che okay, fa e questa è
0: un'attività complessa
1: è un'attività molto complessa sì. le manutenzioni ho messo in piedi un sistema abbastanza banale di un libro in cui tutti okay. vengono a vanno a scrivere le manutenzioni da fare e il manutentore automaticamente legge il libro e fa le manutenzioni okay. e, mi occupavo molto dei social media personalmente e ho eh, iniziato a delegare fra l'ultimo
0: era... sì. ti do un ristorante Giuseppe, qui c'è un ristorante a condizione familiare e tutto, tutti fanno tutti uh, costruiscimi un sistema in cui funzioni la delega cosa fai? è un ristorante, non è tuo, eh? è un altro sono marito, moglie, fanno t- tutto fanno tutti e sono in un casino micidiale perché il ristorante è sempre più, c'è sempre più gente più gente c'è, più loro vanno nei casini, no? Come fai a costruire una struttura delegata?
1: Vabbè, Cosa faresti? Entri? Entro, cerco di capire chi cucina. Ok. O chi è, è diciamo, il, cucina, visto che tutti fanno tutto, sì. quello che cucina in prevalenza è meglio. Ok. E poi vedrei chi serve a tavola in prevalenza okay. è meglio, Ok. chi lava piatti in prevalenza è meglio e chi non so di quante persone è composta questa <ride> okay. famiglia e chi invece è un po' più bravo nella parte amministrativa. Ok, Quindi, Una famiglia ipotetica di quattro persone, metterei uno alla cassa, okay. uno in cucina, uno in sala. E Perfetto. Nel caso dovesse compless- si dovesse aggiungere complessità a questo ristorante, il discorso è molto semplice. Collo di bottiglia in cucina, si aggiungerà un'altra persona che non è della famiglia a cui delegare parte faccio un esempio i primi
0: bene, benissimo questo tipo di attività è è, è interessante perché evidenzia la modalità che stai mettendo in campo non sapendo se tua moglie vuole fare veramente o no questo io questo non lo so in realtà se tu avessi in testa la delega e l'organigramma che ti consente veramente di liberarti mi avresti detto un'altra cosa mi avresti detto Dan io entro e voglio sapere delle cose base chi cavolo le sta facendo cuoco, cucina, tavoli non me ne frega niente adesso chi è che fa le pulizie? chi è che scarica i sacchi di patate? tu? tu che fai il cuoco? parto dal basso tu parti dal centro perché hai sviluppato un'attenzione probabilmente verso ciò che è importante ciò che è bello ciò che è funzionale meno forse quello che più ritieni più importante, nella delega vera quella è l'ultima cosa che io tocco, io la prima cosa che tocco è, oh ma chi le fa le pulizie la sera? Tu, ancora tu, no, le patate le scarichi tu, ma tu non devi fare sta roba, allora cominciamo a prendere una persona che fa le pulizie, scarica le patate e pulisce i vetri andiamo sopra e piano certo. parto dal basso sì, sì, tu sei partito dal centro da, 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 dal cuore per
1: scontato sì. che non lo facessero loro invece sbagliato No, ovviamente no, no, c'erano no. solo loro <ride> ah, nella no. domanda. ma il fatto
0: che tu dia per scontato questo significa che nella tua testa è così se no nella tua testa c'è l'altro e credo che sia il motivo per cui voi state continuando a portare avanti questo perché siete e lei soprattutto che fa il 65 quello che è con la sua attività al centro dell'attenzione quindi io non ho nessuna intenzione di delegare niente a nessuno voi non avete nessuna intenzione di delegare niente a nessuno perché con quel ragionamento lì siete fregati perché tu stai passando al cuoco ma io col cavolo che delego il cuoco che delego il cuoco al ristorante a fa culo nell'arco di una settimana voi non volete delegare perché siete al centro dell'attenzione ecco perché parti dal cuore del sistema perché lì c'è il cuore del fatturato c'è quello che state facendo c'è un mondo immenso eh, che gira intorno a te e a lei, lei per il 65% diciamo
1: che una soluzione potrebbe essere quella di eh, una soluzione potrebbe essere quella di eh, stare anch'io il fine settimana in Umbria prima parti dall'aspetto
0: psicologico voi avete una residenza storica eh, quindi non avete un, un un una piccola abitazione costruita con lini di recupero in un prato avete una residenza d'epoca storica che fa ristorante, accoglienza e centro benessere quindi visto che io ho avuto anche la la bella opportunità di poterla visitare e conoscerti lì poi non ci siamo più visti da lì però ho potuto vedere il luogo, è molto bello ed è un'attività che state facendo funzionare bene anzi siete coinvolti dal troppo successo ho a che fare con due perfezionisti che non hanno nessuna intenzione di delegare le cose agli altri, lo dicono ma non lo vogliono fare e per questo sono disposti anche a avere delle sofferenze in ambito familiare. Infatti, quando ti faccio la domanda al ristorante, tu mi parti dal cuoco: mi da quello che pulisci i pavimenti, con tutto rispetto per chi pulisce i pavimenti. Io non voglio delegare perché cosa succederebbe nella vostra... se tua moglie non avesse più? Voi state facendo il doppio del fatturato di oggi, ma tua moglie non sta facendo più niente e tu non stai facendo più niente. Fantastico. Che cosa fareste nella vostra vita?
1: Noi, allora, sì. io, allora, innanzitutto staremmo eh, prenderemo molte, faremo molti viaggi. Ok, allora oh, viaggereste? Io prima viaggiavo tantissimo, ok, insieme sì. con i bambini quando non hanno la okay, scuola, e senza quando eh, scusa, con i bambini sì. quando non hanno sì. la scuola, senza magari con l'aiuto dei nonni quando, non, ovviamente, non è che scappiamo lasciando i bambini a okay. Roma, poi non abbiamo cioè non dobbiamo neanche fare controlli neanche controllare l'azienda puoi
0: controllarlo in remoto da dove vuoi basta puoi contare i soldi e controllare in remoto e vai fai quello che vuoi
1: eh, beh non voglia cosa, ok <ride> cioè, farei Bene. sicuramente sport ok un po' eh, forse ne cercherei di
0: ottimo e Claudia?
1: Vabbè, anche sicuramente viaggi sport poi è molto sportiva poi vorrei imparare un suonare uno strumento musicale okay. prima era la chitarra adesso forse un piano okay. vorrei prendere la patente nautica a vela per ora quella Ottimo. moto allora
0: torna quando ti ho fatto la domanda del mm. dimmi quello che vuoi al primo punto c'era il lavoro hai mentito prima o stai mentendo adesso dove hai mentito ricorda no, tu, tu hai fatto... detto
1: che no tu hai detto che sì la mia, attività,
0: no, la mia attività no no prima ti ricordi quando hai chiesto il mondo quello che vuoi
1: ah ma senza lavorare non me l'hai detto no no, eh? no
0: io ti ho detto quello che vuoi eh, e vabbè. il tuo inconscio ha risposto tu vuoi lavorare chi stava mentendo io prima voglio di...
1: lavorare sicuramente io voglio lavorare sì, mi piace lavorare un casino, Giuseppe.
0: oh ma vuoi lavorare oppure no Beh, vabbè, chi mentiva è Giuseppe e Giuseppe vabbè, di non prima ho mai di adesso?
1: non ho mai concepito una vita senza lavoro ok eh. quindi probabilmente cominceresti a fare altro <ride> uno sì. dei due ha mentito sì. se è
0: Giuseppe che viaggia impara a suonare un nuovo strumento dipinge eh, e Giuseppe è vero è quello e eh, manifesta quello perché non vuole lavorare inteso magari faccio l'investitore magari sono proprietario di una società e mi siedo al consiglio di amministrazione una volta all'anno ma non mi chiamare per gestire una residenza dell'epoca o per sviluppare un'impresa io faccio altro nella vita oppure l'altro Giuseppe che mi ha messo l'ordine delle priorità quando poteva creare il mondo che voleva io credo l'altro, non credo a questo perché quando io ti ho aperto il mondo che volevi tu hai scelto e questo diventa pericoloso perché c'è un mondo di fantasia a cui io non voglio rispondere perché se fosse così tu non lavori più lo stesso tua moglie um, chi è Giuseppe? ma oh, è che ne so io, l'ha messo in Giuseppe Mai sentito? Claudia? Boh. Residenza dell'epoca? ah, quella di Mario e Giovanna che fanno il matrimonio e tutto il resto ah, loro sei sì, certo che li conosco
1: ciao (ride) ciao ciao allora diciamo che troviamo un equilibrio diciamo che allora quello che tu dici ha eh, ha due facce certo per quello che ne abbiamo due uno è il sono due sentimenti diciamo due eh, che sono una la parte eh, ambiziosa no?
0: ok, Beve, voler,
1: molto bene di voler essere noi a fare queste cose ed essere Perfetto. protagonisti di questa
0: eccellente
1: di questa di questa come si può dire attività guarda io
0: sono stato da te una volta giusto? sì io ho visto tua moglie Claudia fuori lei era la star lei non vorrà mai abbandonare il suo lavoro mai a meno che ci sia un altro posto dove lei è la star e questa roba qui non va male, cioè va
1: benissimo. No, però io, vorrei, io vorrei limitare, noi vorremmo, perché poi ne parliamo spesso, li, li, eh, limitare la sua attività a quella che hai visto tu. No, no, questo va benissimo. Ce ne sono altre che facciamo, sia io che lei, che secondo me, e secondo lei anche, il problema è lì interviene quello che sempre dicevi tu, cioè la paura di non trovare la persona che è in grado di farla come la facciamo noi no? Ma questo è senza ombra di dubbio <ride> no, e quindi, quindi adesso uno...
0: io ti dipingo un altro mondo in cui per il 65% del mondo che avete creato molto bello tra le altre cose lei è il 65% della star e tu sei l'altro 35% mm. nessuno fa le cose come facciamo io e lei è chiaro che il mondo finisce così perché a questo punto visto che invece credo che la vita sia eterna e i miei figli rimarranno sempre a 7-5 anni altrimenti mi spiccierei a fare sta roba Vabbè dai, i miei figli mica gli faccio mancare qualcosa, in fondo ci vediamo, abbiamo mica una vita del cavolo, anzi abbiamo una bella vita. Quindi va bene, così intanto pensiamo come faremo, ma non lo faremo mai, perché tu immagina cosa può succedere se voi imparate veramente a delegare. Se imparate veramente a delegare a un certo punto, nella vostra testa, probabilmente, ma soprattutto adesso parlo per te, Claudia, non lo so. A un certo punto io se ho delegato tutto, chi sono? Nessuno, fanno tutto al posto mio, col cavolo. Però se io delego meno, cavolo, poi c'è gente che va mica il lavoro come faccio io. E eh certo questo è il punto. Si può risolvere questa cosa nella misura in cui noi riusciamo a centrare quello che veramente io voglio fare e non è vero che se io avessi la possibilità di lavorare dipingerei farei probabilmente fra due anni tu apriresti una, una sì. galleria d'arte
1: faresti qualcos'altro sicuramente quindi
0: centriamo quello che invece secondo te tu vuoi veramente fare quello che ti piace veramente che fa parte della tua vita fa parte del lavoro e quello che credi che piaccia piacerebbe a tua moglie mantenere se tu adesso allora quindi la domanda per mettere insieme i due Giuseppe di cui tutte e due hanno mentito in realtà una parte ha mentito e l'altra no e sono, la stessa, sono due facce della stessa medaglia sì. cerchiamo di metterli insieme qual è la cosa che ti piacerebbe fare di più di tutto di quello che stai facendo e il resto la, grazie ma
1: non lo controllo vabbè. ma a me la cosa eh, che piace più, più fare è la parte comunque relazione ok con eh, public relation sì pubbliche relazioni e eventi eh, scusami più che e già vendita diciamo
0: pubbliche relazioni e vendita il contatto
1: sì. molto bene
0: uh, cosa secondo te piacerebbe mantenere a Claudia
1: secondo piacerebbe. me le piacerebbe ehm, sicuramente la parte de design del, dell'evento okay. e, e la parte vendita
0: ok ok bene
1: Quindi Dei, la... degli, degli eventi ottimo
0: allora molto bene la dinamica quando io dico star vuol dire che c'è una stella che brilla e quando arrivano i clienti io quella stella la devo vedere quando noi siamo, ci siamo conosciuti e siamo arrivati al castello tu ti sei manifestato immediatamente quindi io incrocio dov'è la stella che brilla io voglio essere la stella che brilla in questo caso ci sono due stelle che brillano in modalità leggermente differenti ma potrebbe anche essere che si accavallano, questo non lo so ancora, ora detto quello il punto per riuscire ad uscire da questa cosa è mantenere ciò che io voglio fare, quindi posso essere la faccia dell'azienda, faccio pubbliche relazioni e tutto il resto, mentre mantengo questo devo delegare veramente e per delegare veramente devo partire al contrario e il rischio, io non so come svolgi l'attività, non ho visto te in azione con i tuoi collaboratori ma Se tanto mi dà tanto è probabile che tu non faccia il trasferimento quello che andrebbe fatto, ma crei un mondo in cui il trasferimento diventa difficile per mantenere la mia posizione. Quindi potrebbe essere che ci sia una complicazione non di... eh, ad esempio io non ho visto manuali operativi e tutto il resto, ma potrebbe essere che tu faccia bene questa attività, ma poi in qualche modo il trasferimento non avvenga in maniera adeguata per consentirmi di mantenere le persone lì che non fanno quello
1: come dovrebbero fare. Questo non ho. Sai, allora le cose di cui mi occupo io che sì, mi sì, piacciono sì. meno, per esempio quelle amministrative, sì. burocratiche, sono: adesso chiaramente tu la, mi dirà di no, però le trovo, <ride> le trovo difficilmente delegabili, in quanto a parte delicate che hanno a che fare con certo, i soldi. Certo e poi eh, spettano proprio al titolare nel senso che è responsabilità della sicurezza determinate normative eh, far sì che l'azienda di fatto sia un'azienda pulita eh, e sana, sì, ti no? sei
0: già dato la risposta in eh, realtà quindi... quelle sono proprio le aree più facilmente delegabili ma sono anche le aree in cui tu devi imparare a delegare anche il controllo non affidarti ma a creare dei piano, sistemi piano. di fiducia no no no, fidarsi zero creare dei sistemi che mi consentano di controllare le quell'area che però è proprio la più facile, è una delle più facili da delegare partendo dal basso. Delegare le pubbliche relazioni, la vendita, oh l'immagine, quello, quello è un casino. Delegare il contatto col cliente di alto livello è molto difficile, è molto pericoloso. Tutto quello che è in back office e che è fattibile come struttura procedurale è più facilmente delegabile. Però devi tener conto Giuseppe che la procedura del come faccio ad infognarmi tutti i giorni è dietro l'angolo se io voglio essere al centro dell'attenzione e sono un perfezionista tenderò a controllare tutto per fare in modo di mantenere questa posizione io cercherò di occupare tutte le certo. aree soprattutto quelle che mi infognano più possibile questo è un meccanismo che... che... a meno che a meno che nella mia testa, cioè nella tua passi che delegare quello mantenendo il controllo perché la fiducia non, non fa parte dell'azienda la fiducia fa parte dei legami affettivi non dell'azienda, l'azienda non c'è niente da fidarsi ci sono i numeri, ci sono dei controlli, finisce lì Io occupo poi quel tempo con qualcosa che invece mi piace si espande. Se oggi tu, Giuseppe, avessi 8 ore in più alla settimana perché hai delegato qualcosa che oggi io ritengo sia assurdo che tu faccia. L'azienda andrebbe male, uguale, peggio, molto di più, fantastico. Che cosa? Tu hai adesso hai 12 ore di più. L'amministrazione funziona benissimo, la puoi controllare sei tranquillo, no? Controllo ce l'hai, però non le fai tu quelle cose, cosa succederebbe alla tua Avrei Avrai
1: più tempo per pensare a strategie di sviluppo di altre aree di business. Faccio un esempio: fai un esempio. eventi aziendali, ma okay. ne facciamo pochissimi, ok, o ehm, promozione eventi del ristorante, Bene. ne facciamo pochissimi. Questo ti piace? Ti piace? Sì, sì. Ah, sì ti
0: Allora facciamo un passaggio visto che stiamo andando in chiusura adesso facciamo una cosa pratica e concreta e e ricapitoliamo la dinamica perché visto che questo è un podcast che puoi riascoltare ogni volta tu puoi riascoltarti il processo adesso però inneschiamo insieme l'amministrazione che è quella che mi hai toccato. Fino hai qualcuno che lavora in amministrazione? e Fai tutto tu, tutto io, ah, sì. ok. Facile. Quindi <ride> eh, dobbiamo partire dal basso. Qual è la cosa di più basso profilo che fai in amministrazione? La più bassa di tutte, che dici proprio come dire nelle pulizie, Dane. Io ho finito giornata... le
1: buste delle fatture.
0: Oh, 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 oh,
1: oh, benissimo.
0: E dopo aver aperto la busta delle fatture, eh, eh, oltre vanno. a guardare con dispiacere le f- Scherzo, <ride> okay. Okay. cosa
1: eh. fai? Eh, alcune l'hanno pagato, alcune sono state già pagate, no, okay. comunque vanno io le ho registrate su Excel perché io poi faccio statistiche. Ma questo l'ho delegato questa minima parte l'ho delegata. Quindi le
0: fatture poi cosa fai d'altro in amministrazione di basso profilo? Per basso profilo intendo cose che si potrebbero delegare più facilmente: ah,
1: c'è il controllo delle casse giornaliere, okay. col POS, controlli sì. del, degli, degli accrediti, debiti, vari comunque questi sono, sono delicati, hanno a che fare col conto in banca, poi sì. ehm, eh, uscendo dal discorso amministrazione c'è il discorso quello per esempio HCCP o controlli del... Cose
0: più semplici, voglio sentire le cose più facili possibili, che dici adesso io ho beccato
1: uno per strada che non
0: so un cavolo niente di residenze d'epoca di ristoranti, gli dico Gianni vieni qua, inizia a lavorare con me, adesso le vedi le buste? prendi il coltello ah, ok. e comincia ad aprire quello ha capito e comincia domani gli spiegherai che le fatture vanno aperte col foglio e poggiate lì dopodomani gli spiegherai che le fatture vanno messe però ordine in alfabetico e gli chiedi lo sai l'alfabeto? sì? ok allora la fattura A va e B fra sei mesi questa persona è molto brava anche se non sapeva niente per fare queste cose qua cioè io devo delegare un pezzettino per volta considerando che quello che delego deve essere a prova di imbecille se uno non è in grado di comprendere la lingua italiana nell'aprire una busta eh allora siamo messi proprio male devo cercare qualcun altro ma se quella persona ha voglia di lavorare capisce quello come capisce quello capisce il passo 2, 3, 4 e se non riesco a farglielo capire l'imbecille sono io se io non riesco a spiegare a una persona come aprire una busta eh, allora io sono messo male eh. mica HCC tutta sta roba io dico ma io ma che cavolo ne sono non capisco niente di quello che dici invece le buste le ho capite cioè io adesso faccio l'ignorante totale io ho capito che ci sono delle buste da aprire posso esserti utile? e certo intanto oggi tu hai impiegato 10 minuti a prendere delle buste il tuo tempo vale 10 minuti ad aprire buste Eh, pensa bene a quanto vale il tuo tempo e pensa a cosa stai facendo questo è gravissimo eh? è una cosa grave sotto tutti gli aspetti e nell'essere grave quindi ti dico bene, oggi eh, una giornata una persona che viene a lavorare per te mezza giornata e che comincerà in ambito amministrativo a fare le cose più base che ci sono e comincia a liberarti del tempo è una cosa che la tua azienda non può permettersi
1: ti dirò di più che, Chiedo. ti dirò di più che si potrebbe utilizzare anche del personale interno
0: potresti anche utilizzare del personale Perché, interno
1: eh, essendo non attività urgenti cioè se io le buste le apro domani o dopodomani, male che va va al fornitore che okay. viene pagato dopo sì. adesso faccio una battuta sì, 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 sì. E, basta non disentere eh, i tuoi fornitori eh, poi Va eh, esatto. bene <ride> così eh, tra le varie persone, perché io ho delle tre ragazze che si alternano al ricevimento, che hanno funzione d'alto amministrativa, inseriscono la eccetera, posso chiaramente delegare tutta una serie di attività amministrative. Il primo punto è comprendere come faccio a delegare bene.
0: Devo partire dal basso e guardare le attività più semplici che qualsiasi persona riuscirebbe a fare. Se quelle persone non riescono a farlo, io sto sbagliando, io perché è troppo facile, quindi vuol dire che io non voglio trasferire l'attività, quindi devi partire dalla delega su base, quando si fa una vera delega bisogna prendere l'organigramma, prendere la parte più bassa e cominciare a delegare la più bassa, se tu alla sera ti metti a rimettere a posto le sedie della sala del ristorante è sbagliato, quello lo deve fare qualcun altro ed è un'attività di basso profilo che io posso spiegare anche a una persona che è completamente Scevra da qualsiasi conoscenza di ristoranti o tutto il resto, dire a una persona guarda che questa sera dobbiamo surgelare, dissurgelare, già quello è un casino perché io non so i tempi per dissurgire, non lo so. Queste cose qua non lo so, è troppo complicato. Spostare le sedie, me l'hai spiegato una volta, c'è scritto nel manuale, lo faccio. Ma quella roba lì è grave nel momento che la fai tu. Questo è proprio il punto. Quindi partire all'esempio dell'amministrazione inserendo una persona che faccia delle attività di basso profilo, facilmente eseguibili e che tu non fai più e quel tempo che tu recuperi inizialmente non è mica da occupare la famiglia e tutto il resto che se tu cominci ad occuparlo da altre parti lì inescherai dentro di te quel meccanismo che avevo visto prima quindi, mano a mano che io delegherò, alla fine non farò più niente. Allora non lo faccio. Quindi domani, Gianni della situazione, io lo cartello in modo da non fargli fare più quello riprendere a fare io. La prima busta leggermente aperta male o strappata no, sì, sì, io questo. lo distruggo. E' successo. E così torno a farlo io, Fosto, visto che era tutto a posto. Quindi tu dovresti occupare quel tempo, non per stare di più con i tuoi figli o con tua moglie, sembra un paradosso, ma non lo devi fare all'inizio. Devo occuparlo con quello che mi piace nell'attività. Energizzando quella parte, allora troverai la soluzione per comporre diversamente il tempo della vostra famiglia per stare più con tua moglie perché l'energia è più alta altrimenti tu immagina che dentro di te ci siano le due persone che hai evidenziato prima quando ti ho fatto un blocco e l'altro e poi l'ho ho messe insieme quella persona quando vedrà che delega veramente cercherà di interrompere quel processo il programma che abbiamo visto oggi tu o Giuseppe e credo anche quello di tua moglie è io dico che vorrei delegare ma non voglio perché voglio essere al centro del sistema lungi da me la delega perché la delega ho visto che cosa porta nella vita di tanti altri imprenditori? Che quelli viaggiano nel mondo, si divertono, non lavorano più, io non voglio più fare quello, io non voglio fare quella vita, io voglio fare il mio lavoro, quindi ho visto cosa succede, ma lascia perdere, come faccio a distruggere tutto questo? Come faccio io le cose non le fa nessuno, faccio finta di delegare e poi distruggo le persone e così non ne uscirò mai, ecco per risolvere quello devi rioccupare il tempo facendo le cose che ti piacciono veramente in attività. Poi arriverà il momento in cui trovate l'equilibrio nuovo, che credo che questo sia lo stesso per Claudio, non credo cioè, sì, che andiamo sì. tanto distanti, ecco perché prima ti ho detto non lo farete mai così, perché oltretutto purtroppo in questo caso il tuo cervello è, credi, che è anche il suo originariamente che pensa troppo <ride> e anche rapidamente e quindi è in grado di rinfognarsi a una velocità impressionante anche spiegando per bene io sono
1: un un esperto nel nel
0: (ride) no, è che uso la mente nella maniera scorretta in quel caso nell'altro bene, infatti i risultati li porto (ride) ma quando noi applichiamo il nostro talento in maniera errata perché produciamo un risultato che alla fine ci farà star male siamo mostruosamente (ride) bravi anche perché questo che tu hai portato qui è il lavoro fatto lo fai anche con le persone che lavorano con te quindi tu le persuaderai che è bene fare così, che tu stai bene che torni di coloro, io rifaccio io dalle buste e taglio io che va bene così. Gli altri ci crederanno, crederanno che va bene così e, e io continuo così. Quindi dobbiamo intervenire su quell'aspetto lì. E per intervenire su quell'aspetto ora eh, il, il passaggio che io faccio fare alla fine del Real Estate Coaching è una promessa che tu puoi anche decidere di fare o non fare. Sì. Perché ti chiedo la promessa? Perché il Real Estate Coaching ha un enorme vantaggio, rimane on demand per sempre fra virgolette fino a quando ci sarà l'Apple quindi se io faccio una promessa e non la mantengo vado in in incoerenza in congruenza verso il mondo proprio e tante persone che ti ascolteranno dobbiamo scegliere un tempo Giuseppe in cui tu ti impegnerai a inserire una persona che ti smazzi tutte le parti amministrative di bassissimo profilo non quelle importanti eh, quelle basse e che tu ti impegni a mantenere per un tempo indifferentemente da tutto quello che succederà altrimenti tu la sforbicerai diamoci un tempo potrebbe essere quanto è il tempo massimo in cui tu hai cercato a volte di delegare
1: e poi sei tornato a fare tu le cose a, a, volta, a volte ci sono riuscito sì. eh. Eh, ma secondo me no, un mese ok dopo un mese la cosa <ride> ok il tempo si un tempo
0: ok bene
1: allora facciamo che ti
0: impegni per mantenere la persona che sceglierai eliminare quelle parti di amministrazione che tu non devi fare per quattro mesi, indifferentemente da tutto quello che succederà, anche se la persona non ti sembrerà adatta. E se non ti sembra adatta, Giuseppe, devi ricordarti di questo incontro che sei tu che non la stai rendendo adatta. Perché se io vengo a lavorare da te non sono un tubo nella gestione di una residenza beco e io vorrei imparare da te come imprenditore a gestire una residenza d'epoca, tu devi insegnarmi le cose più semplici in assoluto quindi la prima cosa che dovresti farmi fare è farmi fare tutte le cose di basso profilo e farmi vedere l'organigramma dal basso perché se tu mi metti al centro, al comando domani io fra tre giorni sono saltato per aria che non so niente, non capisco niente, è troppa pressione quindi anche io nel mio caso, che sono un imprenditore dovresti cominciare a farmi dire guarda Dan qui c'è il bar, adesso vedi il caffè là sotto oggi tiri fuori il caffè, intanto guardi un po' come va il bar poi fai un po' di pulizia e vediamo io imparo, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano io impa- ho tempo di imparare e se tu non riesci a insegnarmi e io ho voglia di lavorare, sei tu che stai sbagliando, non io. Perché io sto lavorando, quindi sto facendo le cose. Il caffè l'ho spostato, no? Se tu applichi quello, quattro mesi, impegno, indifferentemente da tutto quello che succede con l'approccio del se non sta riuscendo la persona, tu ti devi sedere e dire cosa sto sbagliando. Ma aspetta, gli sto facendo fare il controllo finanziario con il budget preventivo. Dopo un mese, lascia perdere, ricominciamo. Le fatture devi mettere lì, devi proprio impegnarti su questo e occupare quel tempo facendo ciò che ti piace nel lavoro perché tu con i tuoi figli adesso ci stai con tua moglie anche stai facendo le cose se lo vai a occupare con altre cose tipo vai a correre come sì, per dire
1: un'idea sì. che mi era venuta.
0: entro breve purtroppo la tua mente ti dirà hai visto? stai per diventare uno di quelli che non fanno niente corrono, dipingono e ogni tanto contano i soldi no tu devi lavorare cioè tu devi lavorare ma devi lavorare nelle cose che ti piacciono di più che ti alzano energia a un certo punto vedrai che alzando l'energia in ciò che ti piace tu al mattino non ti alzerai più alle 5, alle 6, alle 7, non so che ora ti alzi ma improvvisamente deciderai di alzarti mezz'ora prima e a sorgere del sole andare a correre ma arriverà dopo perché la tua mente avrà percepito che tu stai continuando a lavorare facendo ciò che ti piace eccoci dopo l'attività attività intensa molto importante Abbiamo visto insieme eh, i passaggi che, anzi più che visto sentito, i passaggi che ha fatto Giuseppe. Inizialmente eh, propone eh, due difficoltà e come hai visto ha collegato la difficoltà, quella classica, che gli imprenditori hanno di magari gestire meglio la propria attività come naturale preludio al miglioramento di quella familiare. Ma quando gli ho chiesto quale era delle due la più importante ha virato direttamente verso quella familiare. Il punto sostanziale dell'attività di business coaching che hai appena ascoltato è stato riuscire a mettere Giuseppe di fronte alla medaglia che lui rappresenta ma dovevo mettere in conflitto le due facce. Giuseppe è molto preparato a livello mentale, a livello formativo, quindi è in grado, come si dice in gergo tecnico, di ottenere grandi risultati e anche di raccontarsela. Ma le persone che, come Giuseppe, sono imprenditori di successo e ottengono risultati importanti, non sono in una situazione di crisi, anzi, ben altro, hanno difficoltà a poter migliorare nella loro attività, nel loro business, perché questa eccellenza e questa capacità di ristrutturarsi anche ciò che stanno vivendo li rende in quel momento non adatti al prossimo passo. Che cosa ho fatto all'interno dell'attività? All'interno dell'attività ho generato un mondo in cui a un certo punto ho usato una tecnica specifica che è quella di chiedere all'imprenditore di immaginare il mondo perfetto dove lui o lei possono fare tutto quello che vogliono. Ovviamente bisogna utilizzare le parole corrette per innescare questo tipo di attività, quindi le parole corrette sono immagina un mondo in cui tu hai tutto quello che vuoi, non quello che devi fare, non quello che vorresti, ma tutto quello che vuoi. Quando l'imprenditore ti risponde, ti mette per ordine le cose più importanti. E come hai sentito, nel lavoro fatto con Giuseppe, prima c'era il lavoro, poi c'era, adesso non mi ricordo bene se c'erano prima i figli o prima l'attività personale, e poi in ultimo, se c'era la possibilità, il rapporto con la moglie. Questa è una faccia. Quando poi gli ho chiesto come sarebbe stata la sua vita senza l'attività lavorativa, lì ha detto ben altro, ha detto faccio altro, viaggio, faccio, brigo, suono, tutto il resto e il lavoro era scomparso, quindi a quel punto ho dovuto mettere insieme e ho potuto mecciare l'attività che stava facendo Giuseppe che a quel punto era ovviamente menzoniera ma non menzoniera perché lui stesse mentendo in un caso o mettendo nell'altro in realtà stava mentendo in tutti e due i casi è lì che abbiamo innescato il punto di conflitto il punto di conflitto, il punto di difficoltà è mettere insieme il fatto che in realtà io vorrei lavorare ma poi non vorrei lavorare che è il classico passaggio di chi ha imparato nella propria vita che il lavoro è prioritario rispetto a qualsiasi altra cosa. Ma nell'essere prioritario però Giuseppe ci tiene a sua moglie, ci tiene ai suoi figli, ci tiene alla famiglia quindi va in conflitto perché mettendo come prioritaria l'attività lavorativa in realtà sta perdendo dei pezzi. Quello che io ho spinto poi a fare Giuseppe nell'attività è quello di spiegarmi come si fa veramente a delegare all'interno di un'impresa e in realtà lui è partito al contrario di come si dovrebbe partire perché per la delega bisogna partire dal basso, bisogna occupare prima le parti basse quindi dell'organigramma, bisogna fare una serie di cose che lui non ha, non ha fatto. E cioè, nel senso ha fatto quando io gli ho chiesto il ristorante, ma non nel modo in cui andrebbe fatto partendo dal centro. Questo ha identificato un certo tipo di psicologia e quello che gli ho consigliato è una tecnica specifica, quella di partire nel delegare una piccola parte dell'attività, ma è sentito di occupare il tempo che si libera non per stare di più con i figli, non per stare di più con la famiglia, non per stare di più con la moglie, ma facendo ciò che gli piace fare all'interno dell'attività lavorativa. E questo è il, il punto chiave perché altrimenti se lui quel tempo lo occupasse per fare altro si darebbe come messaggio il fatto che liberandosi dell'attività lui diventa una persona che non fa niente. In ultimo, quando poi abbiamo chiuso eh, l'attività, io quello che ho detto a Giuseppe che mi ha ancora fatto una domanda e che voglio condividere con te in, questo, in questa sessione perché è molto importante, mi ha chiesto che cosa poteva fare insieme a Claudia e io gli ho trasferito una delle tecniche più importanti che eh, si possono mettere in campo quando l'imprenditore non è da solo magari l'impresa è guidata da marito e moglie oppure da da due soci e quando c'è un problema parlare tanto del problema non fa nient'altro che aggravare il problema stesso anzi ingigantirlo e renderlo risolvibile la tecnica più importante che si può applicare è quella di non fare il patto, la congiura del silenzio e non parlarne mai più parlare solo delle soluzioni, ma mai del problema. Questo è il consiglio che ho dato a microfoni spenti prima di salutare Giuseppe dopo l'attività e che si aggiunge alla promessa che lui ha fatto. Se eh, Giuseppe con Claudia applicheranno il patto del silenzio, la congiura del silenzio, e si prometteranno di non parlare mai più di questo problema, porteranno tutta la loro energia per parlare invece di come si risolve un problema. Abbiamo terminato quindi oggi un'attività decisamente intensa e con con un imprenditore che sta ottenendo grandi risultati, quindi anche stimolante perché siamo andati a toccare un'altra tipologia di approccio imprenditoriale. Abbiamo terminato quindi completamente il nostro Realist Coaching e ci sentiamo prossimamente su questi schermi radiofonici. Ciao e alla prossima!